0: 자, 오늘은 어, 요나 세 번째입니다 음, 요나 3장 1절부터 10절까지 어, 읽도록 할 텐데요 제가 어, 읽어드리겠습니다 잘 눈으로 따라와 주시면 감사하겠습니다 여호와의 말씀이 두 번째로 요나에게 이만이라 이르시되 일어나 저큰 성읍 니뉴에로 가서 내가 내게 명한 바를 그들에게 선포하라 하신지라 요나가 여호와의 말씀대로 일어나서 니누에로 가리니라 니누에는 사흘 동안 걸을 만큼 하나님 앞에 큰 성읍이었더라 요나가 그 성읍에 들어가서 하루 동안 다니며 외쳐 이르되 40일이 지나면 니누에가 무너지리라 하였더니 니누에의 사람들이 하나님을 믿고 금식을 선포하고 높고 낮은 자를 막론하고 굵은 배옷을 입은지라 그 일이 니뉴의 왕에게 들리메 왕이 보좌에서 일어나 왕복을 벗고 굵은 배옷을 입고 제 위에 앉으니라 왕과 그의 대신들이 조서를 내려 니뉴에 선포하여 이르되 사람이나 짐승이나 소 때나 양 때나 아무것도 입에 대지 말지니 곧 먹지도 말것이요 물도 마시지 말 것이니며 사람이든지 짐승이든지 다 굵은 베옷을 입을 것이요 힘써 하나님께 부르짖을 것이며 각기 약한 길과 손으로 행한 광포에서 떠날 것이라 하나님이 뜻을 돌이키시고 그 진노를 그치사 우리가 멸망하지 않게 하시리라 그렇지 않을 줄을 누가 알았느냐 한지라 하나님이 그들이 행한 것 곧그 악한 길에서 돌이켜 떠난 것을 보시고 하나님이 뜻을 돌이키사 그들에게 내리리라고 말씀하신 재앙을 내리지 아니하신이라 아멘 오늘의 제목은 어, The Second Chance입니다. 어, 오늘의 말씀의 제목입니다. 어, 여러분들은 Chance, 어, 기회라고 들으시면 어떻게 어, 생각하십니까? 어, 더 좋은, 더 발전된 모습이라고 생각할 수도 있습니다 오늘 바로 요나는 그러한 마음으로 하나님의 말씀을 붙들고 어, 나아갔던 것 같습니다 어, 네, 19세기 사회주의와 어, 급진적인 사상들이 확산되었을 때 종교마저 세속화됨으로 인하여 무신론적 합리주의 사상이 만연되고 있었다고 합니다 그 당시에는 나폴레옹과 같은 막강한 카리스마로 초인적인 힘을 과시하는 영웅이 가장 큰 인기를 얻었다고 합니다 많은 사람들이 초인적인 영웅을 적극적으로 따르며 숭배하기까지도 했다고 해요 나, 어, 나폴레옹이 많은 사람들을 죽였지만 새로운 질서를 세우기 위해서는 그 희생 또한 당연한 것으로 받아들여졌던 사상이었습니다 마은잭슨 사람을 죽이는 게 죄가 아니라는 것이죠 어, 질서를 지키기 위해서는 그래서 그 청년들은 이런 영웅들의 꿈을 많이 꿨다고 합니다 어, 평범한 인간들은 영웅의 뜻을 절대적으로 따르고 지지해야 된다는 사상이 나타났던 것이죠 라스콜리니 코프라는 청년이 이 사상에 몰두하고 있었어요 그는 나폴레옹처럼 초인적인 영웅이 되려는 꿈을 가졌고 그 꿈으로 말암 아마 세상행을 더럽히는 사람들을 깨끗하게 치우고 새로운 질서를 만들려고 영웅을 꿈꿨다고 합니다. 이 청년은 사는 동안 돈을 빌려주고 비싼 이자 그럼 말은 즉슨 우리가 생각하기에 돈을 빌려주고 이자를 많이 쳐서 받는 사람 그러니까 고리대금업을 하는 전당포 노파라는 인물이 있었습니다. 청년에는 그 라스콜리니코프라는 청년의 눈에는 그 노파라는 사람이 돈밖에 모르고 정말 악을 행하는 자라고 생각했기 때문에 그래서 인류발전에 장애가 된다고 생각하고 노파를 죽이기로 계획했습니다 그러면서 이 노인을 죽이는 것은 범죄가 아니고 오히려 사회와 악을 제거하는 영웅적인 행위라고 생각했던 것 같습니다 그는 결국 노파를 살해했고 그 과정을 통해 아, 속에서 우발적으로 노파의 동생까지 죽이게 됐습니다 그러나 살인을 한 후에 예기치 않은 양심의 가책이 생기기 시작했어요 그래서 그러한 가책이 그를 점점 병적인 정신착란으로 몰아갔고 심각한 고독에 빠지게 만들었습니다 이리저리 방황하던 그 청년은 성격 파탄자로 살아가는 하급 관리자들과 어울리게 되었고 그의 딸인 소녀를 만나게 됩니다 어, 엄청 기적적인 만남인데요 소냐는 그 성격파탄자인 아버지와 가족의 생계를 위해서 몸을 파는 창녀였어요 비록 창녀로 살아갔지만 소냐는 예수님을 만났다고 합니다 예수님은 소냐에게 평강을 주셨고 예수님으로 인하여 소냐의 는소냐 삶은 용기를 갖게 되었고 매우 신실한 신앙이 되었습니다 그러한 소냐를 라스콜리니코프라는 청년이 만나게 됩니다 만나는 와중에 많은 대화를 나누고 또 그들은 자신이 영웅이 아니라는 사실을 깨닫기 시작합니다 자신은 죄인이며 하나님의 구원을 필요로 하는 연약한 인생임을 어, 깨닫게 됩니다 그래서 그 라스콜리니 코프라는 인생은 그 소녀와 교제가 깊어질 때마다 자신이 범행했던 그 사람들을 죽였던 그 그것들을 범행들을 자백하게 되고 자수하고 8년형을 선고받고 시베리아 형무소로 가게 됩니다 그는 시베리아로 따라가서 정성을 다해 예수 그리스의 도 사랑을 말, 말이 말 아닌 행동으로 실천하기 시작하죠. 어, 결국 그이 살인자는 감옥에서 성경을 읽으며 인간의 죄인됨과 예수님의 십자가의 사랑을 발견하고 회개하고 새로운 삶을 계획합니다. 어, 이 스토리는 도스토예프스키의 죄와 벌이라는 소설에 모티브된 소설 스토리예요. 그래서 소냐가 품은 그 극률이 여기는 사랑의 삶이 라스콜린이 그 살인을, 살인을 범했던그 청년의 영혼을 새롭게 하고 만들었다는 것이죠 극률한 사랑, 그것은 무너져 내리는 한 청년의 인생을 새롭게 했다는 라 얘기입니다 도스토옙스키의 그 책에 호소하는 것은 많은 죄인들, 술주정뱅이, 창녀, 불량매, 비열한 자들이 그 누구라 할지라도 하나님은 어느 누구 하나도 버리지 않고 찾아오신다는 말씀입니다 먼저 찾아오셔서 하나님의 그 풍성하신 극률의 사랑으로 모든 사람을 향하여 선포합니다. 내가 너를 반드시 죄를 묻는 것이 당연하지만 너를 보니 너무나 불쌍하여 더 이상 죄를 묻지 않겠다. 내가 너를 사랑하기로 작정했고 내가 너를 용서하기로 작정했다. 내가 잃어버린 너를 깊이 잃고 찾아낼 것이다. 라고 하나님의 이런 의지로 우리의 인생 가운데도 찾아오십니다. 다시 기회를 얻을 수 없는 우리에게 더 세컨 찬스를 허락하신 하나님의 극률이 많으신 하나님 저와 여러분이 이 하나님의 극률하심을 입었기 때문에 오늘 이 자리에 서있음을 고백합니다 아멘이십니까? 오늘 요나의 3장은 1장, 2장 줄거리를 이렇게 제가 한번 스토리를 요약해 드리겠습니다 하나님의 말씀에 요나에게 임했고 요나에게 순종하기 어려운 말씀이었기 때문에 불순종의 결과를 말씀과 반대 방향으로 나아갑니다 그 이후로 요나는 영적으로나 육적으로나 아래로 아래로 계속 내려가죠 그런 이후에 그럼에도 불구하고 주님은 요나를 버리지 아니하고 어, 끝까지 포기하지 않는 사랑으로 그를 쫓아옵니다 풍파를 만나게 하시고 말씀의 순종이 생명보다 더 귀하다는 것을 알게 합니다 그리고 물속에서 죽기 일부 직전에 예비한 물고기 배 속에서 3일간 기도의 시간을 보내고요. 그리고 요나는 드디어 다시 한번 아버지의 마음을 조금씩 깨닫기 시작합니다. 요나가 자신이 문제였고 나의 어리석음과 죄성 그리고 힘이 다 빠진 뒤에야 그걸 깨닫기 시작했어요. 하나님을 의지하고 찾았고 구하였더니 주는 주는 응답하셨고 절망 속에 있더라도 포기하지 않는 주님의 마음. 그리하여 은혜를 개수하니 셀수 없을 만큼 은혜가 풍성했던 그 은혜들. 그리하여 그 은혜들 가운데에서 나올 수 있던 요나가 이렇게 감사로 주님 앞에 예배 드리며 오늘 스토리가 시작됩니다. 그 오늘의 말씀은 3장 이렇게 시작하죠. 하나님의 극, 이 3장의 중요한 포인트는 하나님의 극률하심을 깨닫도록 말씀합니다. 하나님은 요나에 대해 극률을 베푸셨습니다. 다음은 어, 니네에서 대극류을 베푸셨고 참으로 하나님은 긍휼하신 하나님이다라고 우리가 모두가 알고 있습니다. 요나는 두 번째로 이만 하나님의 명령에 순종하여 니누에로 가서 어, 심판을 선포합니다. 요나의 메시지를 듣고 왕부터 모든 백성이 하나님께 회개하며 자기들이 지은 죄와 악한 일을 버렸습니다. 하나님은 니누의 백성의 참된 회개를 보시고 그들을 극률이 여기셔서 니누의 성을 멸하려는 마음을 바꾸셨습니다 어, 그 가운데 하나님은 모든 일을 혼자서 선으로 이끄실 수 있지만 요나를 통하여 하기를 원하셨던 것 같습니다 요나에게 허락한 두 번째 기회를 어떻게 하나님께서 이끄셨는지 우리에게도 요나와 같은 극률과 은혜를 읽고 어, 세컨 찬스를 주어주신다면 그리고 말씀하신다면 우리에게도 동일하게 그두 번째 기회 믿음으로 바라보고 어떻게 행해야 되는지 우리 공동체에 허락한 그두 번째 기회가 무엇인지 또 개개인에게 허락하신 그 부르심이 또그 부르심이 두 번째 부르심이 무엇인지 오늘 요나에게 말씀하신 그 말씀과 극률과 그 역사들을 우리도 오늘 함께 체험하며 나아갈 소망합니다 첫 번째입니다 요나가 다시 하나님의 말씀을 듣고 순종했습니다 그리고 우리도 그 다시 말씀을 듣고 순종해야길 소망합니다 여호와의 말씀이 다시 들려지고 있습니다 요나에게 다시 들려진 하나님의 말씀은 전에 들려진 말씀과 동일했어요 어, 1장 2절과 3장 2절에서 똑같이 이렇게 말씀합니다 일어나 가서 큰 성읍 니네로 가서 내가 내게 명한 바를 그들에게 선포하라 일어나라 가라 선포하라 였습니다 하나님은 매우 심플하게 우리에게 말씀하시곤 합니다 이세 가지 동사로 반복되었던 것이죠 요나가 비록 불순종했지만 하나님은 여전히 그를 선지자로 인정하시고 또두 번째로 기회를 주셨던 것 같습니다 다시 말씀하시는 하나님의 음성을 들을 수 있다는 것은 극률에 풍성하신 하나님의 은혜를 입었다라는 뜻과 인 동일한 것이죠 물고기 속물 뱃속에 나온 요나가 다시 말씀하시는 하나님의 말씀을 어디에서 들었을 거라고 예상되십니까? 성경은 침묵하고 있지만 아마도 2장 4절에서 요나의 기도를 토대로 본다면 성전에서 다시 한번 주의 음성을 말씀을 들었던 것을 확인합니다 내가 말하기를 내가 주의 목전에서 쫓겨났을지라도 다시 주의 성전을 바라보겠 나이다 큰 물고기가 요나를 육지에 토해냈을 때 어, 요나가 먼저 찾은 곳은 아마도 성전이었을 것 같습니다 그는 다시 예배의 자리에 섰고 그 예배의 자리로 말면 아마 성령 충만했고 또 자기를 포기하지 않고 다시 기대를 가지고 말씀하시는 하나님의 음성을 들었을 것 같습니다 여러분들도 혹시 내 신앙과 믿음이 무너졌다면 이렇게 요나와 같이 성전을 찾고 다시 주님의 음성을 기기울이시는 또 그러한 일들이 또 여러분들도 함께 경험하셨으면 좋겠습니다 세상은 일을 성취해낸 자를 칭찬하지만 일을 하다가 넘어진 자를 다른 눈으로 봅니다. 더욱이 공적인 업무를 하다가 잘못을 하거나 실수를 하면 다시 그 직분을 맡기지는 않죠. 어, 그를 더 신뢰하지 못하기 때문입니다. 그의 능력이 확인되었기 때문이죠. 사람들은 그일 하나로만 그의 인격과 댐댐이를 평가하곤 합니다. 그것에 근거해서 더 이상 기회를 주지 않는 것은 지극히 당연하다고 생각을 하죠 그러나 하나님은 우리를 그런 방식으로 대하지는 않습니다 혹시 하나님의 말씀에 순종하고 사시는데 실패하셨습니까? 그렇다면 다시 하나님의 말씀이 들려지는 은혜를 구하십시오 다시 하나님의 말씀을 듣고 행하기를 소망하십시오 하나님은 지금도 넘어진 자, 쓰러진 자, 무기력해지고 있는 자를 주저앉은 자를 지금도 찾아오고 계신분걸 믿습니다 그런데 요나는 말씀을 듣는 데에서 그치지 아니하시고, 아니하고 어, 전에는 말씀을 들었지만 다시 들어가는 배를 타면서 의도적으로 불순종의 길을 갔습니다. 그런데 이번에는 달라요. 요와의 말씀대로 일어나서 니네 웨로 가서 외쳤습니다. 하나님의 말씀을 제대로 들었다면 순종해야 하는 것입니다. 순종하지 않다면 하나님의 말씀을 제대로 들은 것이 아니라고 봅니다. 하나님의 말씀이 들려지면 둘중 하나이라고 생각합니다 순종 또는 불순종입니다 하나님의 말씀은 변함이 없죠 하나님의 말씀은 그대로 이루어집니다 믿으십니까? 그래서 내 앞에 주어진 선택은 순종과 불순종 두 가지 선택입니다 요나는 이전에 자발적으로 불순종의 길을 갔지만 이번에는 자발적으로 순종의 길을 가고자 했습니다 하나님의 말씀이 다시 들려질 때 순종할 준비가 되어 있는 사람은 참으로 귀한 사람입니다 오늘도 그러한 우리에게 은혜가 있길 소망합니다 하나님의 긍휼이 그를 따라, 따르기 때문이죠 그 어, 순종할 수 있다는 것은 하나님의 긍휼하심이 베이스에 깔려있다는 증거입니다 한 번은 레오날드 우드 경이라는 프랑스 왕을 방문했습니다 레오날드 우드가 프랑스 왕에게 찾아갔던 것 같습니다 왕은 어, 그가 무척 마음에 들어서 어, 다음날 만찬에 초대한다는 예, 에 기별을 보냈다고 요 편지를 보냈습니다 레오날드 경은 다음날 궁전으로 갔고 한 홀에서 그 왕과 대면했습니다 프랑스완은 약간 의외라는 표정으로 어, 반갑게 그를 맞이하면서 이렇게 얘기했습니다 레오날드 경 나는 이곳에 당신을 보게 되리라고 정말 기대도 못했어 라고 얘기를 합니다 어떻게 여기까지 찾아왔소 라고 물어봅니다 그러자 레오날드 경은 몹시 당황한 얼굴로 다시 되물었습니다 당신께서 저를 여기에 초대하지 않으셨습니까? 어, 그 왕이 이렇게 얘기합니다 그렇지만 당신은 초대에 온다 못 온다를 응다, 아무런 응답도 보내지 않지 않았나라고 얘기를 합니다 비로소 사태를 이해한 레오날드 우드는 이렇게 얘기합니다 왕의 초대는 결, 결코 가타부터 대답할 것이 아닙니다 다만 순종만 있을 뿐입니다 라고 얘기를 합니다. 여러분들도 주님께 그러한 심정으로 나와셨습니까 하나님의 말씀이 들려지면 가다부터 대답할 수 있는 것이 아닙니다 다만 순종만 있을 뿐입니다 그렇다면 들려진 말씀대로 함께 나아가길 소망합니다 하나님은 반드시 그 극률하심으로 우리를 끝까지 그 말씀을 순종할 수 있도록 도우시는 주이신 믿습니다 두 번째는 순종함으로 아버지의 마음을 알게 됩니다 3절에서 보면 니누에를 사흘 동안 걸을 만큼 하나님 앞에 큰 성읍이라고 되어 있습니다. 어, 여기에서 두 가지 우리가 함께 봐야 되는데요. 어, 고고학적 발굴에 의하면 니누에 성의 둘레는 약 95km라고 합니다. 직경은 약 30km 정도 되었다고 해요. 그래서 사흘길은 둘레를 염두에 둔 표현입니다. 사흘길이어야지만 이다돌수 있는 어, 거리라고 합니다. 그리고 여기에서 하나님 앞에라는 단어에도 주목하시기 바랍니다 하나님 앞에라는 뜻은 하나님이 그만큼 그 성읍에 주목하고 또그 일하심에 함께 하시겠다는 의지를 갖고 있다는 증거입니다 그리고 4장 11절에 따르면 니누의 성 내부에 어느 정도 사람이 있었는지를 확인할 수 있습니다 자우를 분별하지 못하는 자 12만이 되었다고 합니다 여기에서 자우를 분별하지 못하는 우리의 어린아이들은 신발을 좌우를 분별하지 못하죠 그, 그와 그 같이 좌우를 분별하지 못하, 못한 아이를 칭합니다 그래서 어, 유아들 대략 7세 미만 아이들로 어, 칭하, 어, 지칭하는 것으로 이해됩니다 그래서 고대세계의 이 연령대에 속한 인구를 전체 인구의 5분의 1이라고 계산을 하고 그래서 학자들은 당시 니누의 성 인구는 대략 60만에서 100만 그 사이라고 합니다 이 정도의 크기는 당시 이스라엘 사람 입장에선 상상을 초월한 엄청난 크기의 성읍이었습니다 요나는 그런 어마어마한 성에 하나님의 말씀을 선포하러 간 것입니다 요나가 감당해야 할 사명이 무엇이었을까요? 외치는 것이었습니다 이 성은 무너질 것입니다 40일이 지나면 하나님이 이 성을 심판할 것입니다 결코 환영받을 수 없는 메시지입니다 자칫 생명의 위협을 받을 수 있는 얘기인 거죠 위험천만한 메시지를 들고 가서 큰성 니뉴에 사는 엄청난 많은 사람들이 외쳐야 했던 요나 그런데 요나는 순종으로 니뉴에 성이 죽음의 위기에서 건져집니다 하나님의 역사는 언제나 순종의 사람들을 통해 이루어져 왔습니다 하나님께서 혼자서 다 하실 수 있지만 하나님 언제나 순종의 사람들을 찾아내서 함께 일을 이루고자 하시는 것입니다 우리가 하나님의 말씀을 듣고 말로 순종하는 것은 상당히 쉽습니다 어렵지 않습니다 하나님 말씀 듣고 아 내가 그렇게 하겠습니다 아멘 하는 것은 매우 쉽습니다 그런데 행동으로 보여야 할 때는 상황이 약간 다릅니다 대가를 치러야 되는 것이 있습니다 그래서 우리가 하나님이 어떤 분이신지 아는 만큼 순종할 수 있다고 얘기를 합니다 요나도 마찬가지였습니다. 다시 들어가는 배를 끝까지 따라오시고 큰 바다 물결 속에 큰 물고기로 자신을 건져내신 하나님이 누구이신지를 알았을 때 순종하고 나아갔던 것 같습니다. 그리고 다시 자기를 선택해서 기회를 주시는 극률의 하나님을 다시 한번더 기억했던 것 같습니다. 내가 믿고 신뢰하는 하나님이 내게 어떤 분이신지요. 여러분들에게는 그 하나님이 어떤 분이신지요. 대가가 요구된다 하더라도 하나님 말씀에 순종할 생각이 여러분들 가운데도 있으십니까? 혹시 그렇게 결단하고 나오셨습니까? 그런데 우리는 어, 다시 한번 요나 1장, 2장, 3장, 4장에 보이는 요나의 모습들을 다시 한번 보길 원합니다 어, 요나의 모습을 보면 조금 당황스럽기도 해요 1장에서는 하나님의 선지자 요나가 하나님의 명령에 불순종하죠 그 2장에는 큰 물고기 뱃속에서 회개하고 돌아옵니다 그리고 4장에서는 니누의 성이 구원받았던 것을 보고 불평해요 그 사이 오늘 보는 3장에서 보이는 요나의 행동에 부음표가 보일 수 있습니다 첫 번째는 4절에 이렇게 나옵니다 요나가 그 성읍에 들어가서 하루 동안 담임며 외쳐 이르되 40일이 지나면 니누가 무너지리라 하다였더니 분명 그 전절에는, 3절에는 니누의 성이 며칠 걸린다고요? 한번 95km, 4일 걸린다고 합니다. 그런데 그렇게 큰 성읍이었는데 요나는 사흘 이상 걸어다니며 하나님의 말씀을 선포하는 것이 순종이라고 얘기를 하는데 근데 4절에 따르면 단 하루였습니다. 왜 그렇게 되었을까요? 왜 하루만 전하고 4일을 다안 돌고 하루만 전했을까요? 여기에서 대부분 아는 거는 하나님이 역사하셨다라고 얘기를 할수 있고 아니면 대부분은 하나님이 어떤 기적들을 통해서 그 사람들에게 전파했다라고 생각할 수도 있는데요. 우리가 이것을 잘 봐야 됩니다. 몇 가지 추측이 있어요. 첫 번째, 도성을 횡단하며 외쳤기 때문에 하루면 되었다. 자, 여러분도 한번 생각해 보세요. 두 번째, 대표적인 장소들을 골라서 하루 동안만 외쳤다. 그러나 요나에게는 분명히 생소한 도시였는데 중요한 포인트를 알았을까요? 타당성이 없어 보입니다 세 번째, 사흘을 계획하고 외쳤는데 하루 만에 사람들이 회개를 시작해서 멈췄다 네 번째, 사흘 동안 다니면서 외치는 것을 원치 않아 단 하루만 다니면서 외쳤다 여러분은 어떤 것 같습니까? 네 번째가 가장 타당하게 맞습니다. 사흘 동안 다니면서 외치는 것을 요나는 사장에 보면 원치 않아 합니다. 그래서 사흘을 다니면서 열심히 외쳐야 되는데 하루만 외치고 난 순종했어 라고 끝낸 거죠. 사장을 보면 요나는 여전히 니누의 회개와 구원을 원하지 않아요. 그렇다면 이렇게 정리를 할 수가 있어요. 요나는 하나님의 말씀에 순종하여 니느의 성까지 와서 위협을 무릅쓰고 외쳤죠. 그러나 요나의 마음에는 여전히 불편했던 거예요. 요나를 용서하지 못하고, 어, 니느웨를 용서하지 못하고 있었던 것이죠. 그래서 적당히 소극적으로 요나는 한 번만 외쳤던 것 같습니다. 그런데 심판의 메시지를 선포하자마자 니웨에게 엄청난 반응이 일어나는 것이죠. 요나는 그 상황을 보면서도 니누의 성에 대한 하나님의 마음을 깨닫지 못하는 것입니다. 그들을 얼마나 아끼시는지, 그들의 형편을 보시면서 얼마나 안타까워하셨는지 하나님의 그긍률함을 이해하지 못했던 것이오. 요나가 이런 하나님의 마음을 알 수만 있었다면 그는 하나님의 긍률하심이 어떤 것이 체험했을 것 같지만 그러한 하나님의 마음을 알 수가 없었습니다. 자기 자신에 대한 긍률을 넘어서서 자신이 그토록 미워하는 니누에까지도 극률이 여기시는 하나님의 사랑, 폭넓은 그 극률입니다 그거를 이해하지 못한 채 이렇게 요나서를 쓰면서 다시 한번 어 생기 마음으로 생각했던 것 같아요 요나서의 저자는 누구입니까? 요나서의 저자가 요나입니다 어, 요나가 부끄럽게 이렇게 자기의 정나람을왜 적었을 것 같으세요? 자신의 어떠함으로 하나님의 역사하심이 일어나는 것이 아니라는 걸또 분명히 알았을 것입니다. 그리고 자신의 생각과 개념을 훨씬 뛰어넘어서 하나님의 일들을 하시고 있다는 것을 우리들에게 믿음으로 건면하는 것이죠. 지금 하나님의 계획은 니뉴엘을 구원하는 것이지만 더 나아가서 믿음으로 자신의 생각에 맞지도 않고 어떻게 보면 하기 싫은 일들을 주님 때문에 억지로라도 말씀하셨으니까 약속이니까 내가 선포하겠다는 그 하나님의 그 마음을 요나에게 알려주시려고 그리고 요나가 그 하나님의 역사심을 하볼수 있도록 하나님의 극률이 베푸신 게 아닌지 이해할 수아 없는 아버지의 마음을 알고 순종할 때 하나님 아버지의 마음을 알아가게 되는 것입니다 때로는 우리가 기분 좋을 때 형편이 좋을 때 순종할게요 라고 하잖아요 우리가 상황이 좋아지면 순종할게요. 그치만 오늘 요나서에 보면 이 요나는 상황과 모든 것을 뛰어넘고 순종 그 자체는 하나님이 말씀하셨기 때문에 순종하는 것을 의미합니다. 여러분들이 생각하는 순종은 어떠하십니까? 세 번째입니다. 전인격적인 회개가 필요합니다. 1904년 우리와도 참 가깝죠. 영국 웨일즈의 영적 부응이 일어났어요. 교회 다니는 사람들이 새로워지고 있고 교회에 큰 부흥이 임했다는 소문이 요란했다고 합니다 보석가게를 경영하던 한 상인이 이런 부흥의 소식을 듣고 처음으로 교회에 나, 나아가야 되겠다 나가봐야 되겠다라고 생각했던 것 같아요 그리고 교회에 나가서 예배를 드렸습니다 그러나 들려온 소식과 달리 교인들이 예배 시간에 조금 격한 감정을 기도하고 울고 있었다는 것 외에는 그의 마음, 그보석어 보석, 어, 보석 그 상인에게는 전혀 감동시킬 을 만한 것이 없었다고 합니다 그는 요란하게 알려진 부흥이라는 것은 별것이 아니라고 생각했던 것 같아요 그저 부흥이라는 것은 기독교인들만 요란한 감정의 잔치라고 생각하고 다시는 교회에 발을 들여놓지 않겠다고 그상인은 마음을 먹었다고 합니다 그런데 며칠 후 어, 자기 가게에 한 젊은이가 오더니 자기가 이 보석 가게에서 보석을 훔친 일이 있다고 보석을 내려놓고 용서를 구했습니다 어떻게 이런 결심을 하게 되었냐 물었더니 자기 마음에 성령이 임하고 부응이 일어나서 자기가 회개하게 되었다고 고백했다고 합니다 그때 그 보석 상인은 이렇게 생각합니다 다시 마음을 고쳐먹고 다시 교회에 나가서 영적 부응을 체험하고 예수 그리스로 영접해야 되겠다라는 마음을 먹게 되었다고 합니다 회개는 감정에만 치우치는 것이 아닙니다 지성과 의지가 함께 동반되는 전인격적인 변화를 말하는 것입니다 니누의 회개함으로는 회개함으로 하나님의 놀라운 부흥을 체험합니다 왕부터 이름 없는 서민들 이르기까지 도시의 모든 백성들이 간절히 회개하며 하나님의 극률이 여기심을 입었습니다 10절은 이렇게 얘기합니다 하나님께서 뜻을 돌이키시고 그들에게 내리라고 말씀하신 재앙을 내리지 아니하시니라 라고 증거합니다 니누의 회개는 전인격적인 회개의 스타일을 보여주고 있어요 먼저 그들에게 죄에 대한 지적인 각성이 있었습니다. 5절에 보시면 니누의 사람들이 하나님을 믿고 라고 나옵니다. 이 말은 그들이 하나님이 하신 말씀에 동의한다는 라 뜻입니다. 요나의 외침을 들으면서 자신들이 지은 죄악들에 대해서 인정한 것이죠. 내가 죄인입니다 라고 고백하는 게 회개의 첫 어, 단계입니다. 그리고 하나님의 심판이 마땅하다고 인정했습니다. 회개의 출발점은 하나님의 안목으로 자기의 죄를 바라보고 정직하게 대면할 때 시작되는 것이 회개라고회개입니다 그리고 그들에게 죄에 대한 정서적 참회가 있었습니다. 니누의 사람들 자신들의 죄악에 대한 극심한 슬픔을 표현합니다. 5절에 따르면 그들은 금식을 선포하고 굵은 배옷을 입었습니다. 심지어는 왕이 보좌에서 일어나서 왕, 왕복을 벗고 굵은 배옷을 입고 죄에 앉았습니다. 굵은 배옷은 장례식 때나 국가적 재난을 당할 때인데요. 극심한 심적 고통을 표현할 때 하나님 앞에서 크게 회개할 때 입었던 것이 배옷입니다. 더 나아가서 사람만이 아니라 짐승들도 금식시킵니다. 여러분들 생각해 보십시오. 그때 당시에 짐승이라고 하면 소, 가축들은 무엇입니까? 그들의 살 길이었습니다. 그들의 어떤 식량이었죠. 그렇지만 그것 또한 내려놓고 하나님 앞에 회개했다는 모습입니다. 이러한 행동들은 그들의 회개의 진실성을 대변했습니다. 그들의 회개는 의지적 결단으로 이런 끝났습니다. 6절에 보시면 왕이 솔선수범하여 왕복을 벗고 굵은 배옷을 입고 재위에 앉고 고대 근동에 재위에 앉는다는 것은 재를 뒤집어 쓰는 것은 극심한 육적이 심적 고통을 표현하는 것입니다. 당시 세계 최강의 권세 니누에라는 이 아수르의 제국의 통치자가 이런 행동을 했다는 것 아수로뿐만 아니라 당시 그 누구도 상상할 수 없는 놀라운 일입니다. 그것도 서쪽의 작은 나라 이스라엘에서 온한 이름 없고 한 선지자 선포를 듣고 말을 듣고 왕과 그 대신들을 조서를 내려 금식을 선포하고 하나님께 기도하게 합니다. 왕과 신나와 모든 백성이 혼연일체가 되어서 하나님 앞에 전심으로 회개가, 회개의 운동이 일어났던 것이죠. 왕이 외칩니다. 각기 악한 길과 손으로 행한 광포에서 떠나라. 진정한 회개는 떠나라. 떠나는 것입니다. 죄악의 자리에서 떠나야 합니다. 진정한 회개의 의지적 결단으로 끝이 나야 하는 것입니다. 16세기에 폴란드의 유명한 천문학자 코페르니크스가 이렇게 있습니다. 그가 세상을 떠날 때 자기의 묘비에 이렇게 썼다고 해요. 하나님이시여 나는 바울이 가졌던 특권을 구하지 않습니다. 하나님이시여 베드로에게 주셨던 능력도 구하지 않습니다. 다만 예수님 십자가 지실 때 옆에 있었던 강도들에게 베푸신 그 극률만 구할 뿐입니다. 라고 얘기합니다. 그저 십자가에 옆에 있던 강도에 베푸신 그 극률 나에게 베푸시옵소서. 무슨 말일까요? 나도 저 강도와 같은 사람입니다. 나도 저 강도와 같이 죄악스러운 모습으로 주님 앞에 나왔습니다라고 고백합니다. 이런 마음 자세가 있다면 우리는 하나님의 극류을 체험할 수 있음을 믿습니다. 성프란시스, 아, 성프란시스의 제자가 어느 날 꿈속에서 천국을 가게 되었다고 얘기를 해요. 그래서 천사에게 안내를 받으면서 여기저기 구경을 하는데 멋진 보자를 보게 되었다고 합니다. 제자가 천사에게 물었습니다. 저 멋진 부자에는 누가 안 씁니까? 그랬더니 천사가 이렇게 대답합니다. 성프랑시스의 것입니다. 그래서 이 성프랑시스의 제자는 고대를 끄덕이면서 부러워했습니다. 꿈에서 깨어나자마자 제자는 성프랑시스를 찾아가서 이렇게 물었다고 합니다. 선생님, 스스로를 어떤 사람이라고 생각하십니까? 그는 이런 대답을 합니다. 나는 세상에서 가장 악한 사람이다. 그러자 제자는 화가 났습니다. 선생님은 지금 위선을 저지르고 있고 가장 악한 사람이라고 칭하면 살인자나 도둑질한자나 사기꾼이 아닙니까? 라고 하는데 그러자 성프란시스는 이렇게 얘기해요. 너가 몰라서 그러는 거야. 만약 그 도둑질한자, 살인한자, 사기꾼들이 하나님께 받은 긍휼 은혜를 받았다면 그들은 나보다 더 거룩한 자가 되었을 거라고 얘기합니다. 정말 그렇습니다. 우리는 하나님의 긍휼을 이벗기에 그나마 이만한 것 아니겠습니까? 영적 회복이 필요하십니까? 아니면 죄악에서 떠나야 합니까? 아니면 삶의 전체 회복이 필요하십니까? 그렇다면 다시 하나님의 극률의 여기심을 경험해야 하는 하는 줄 믿습니다 요나에게 다시 기회를 주시면서 심판의 메시지를 선포하게 하시고 니뉴에게 회계를 보게 하시면서 하나님의 극률의 마음을 알게 하셨던 것 같습니다. 니누의 무서운 심판의 메시지를 보내시면서 그들을 살리고 싶어하시는 하나님의 다급한 마음, 애타는 마음을 이렇게 요나에게 지금 보여주고 있는 것입니다. 그렇다면 하나님께서는 지금도 저와 여러분들에게 극률을 베푸시기 원하시지 않겠습니까? 우리가 이제 다시 시작해야 되지 않겠습니까? 더 이상 이렇게 주저앉아서 그냥 늘 똑같은 대로 늘 편한 대로 살아시겠습니까? 다시 들려주시는 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀대로 순종하시길 원하십니까? 나를 극유에 계시는 하나님의 그 뜨거운 마음을 오늘 이 시간 가운데 기도하실 때 느껴보시기 바라겠습니다. 전 인격적으로 회개하며 돌아가십시오. 그리고 다시 내 인생에 하나님의 극률이 가득하게 부어지기를 기도하십시오. 극률로 그다 세컨드 찬스를 얻으시고 다시 내 삶을 세워가시는 여러분들 되시길 소망합니다